0: lembrar, e aqueles que estão aqui pela primeira vez ou talvez não nos acompanhem é, com frequência né, pelo canal do Youtube, é, nós estamos numa série de mensagens para iniciar o nosso ano que nós intitulamos Novos Propósitos e a ideia é a gente pensar em oito propósitos para que a gente possa firmá-los para este ano em nossas vidas e aí então nós já falamos sobre alguns e se você não, não, não ouviu falar sobre nenhum desses? Você pode procurar no canal do YouTube, que estão todos lá, ou também no Spotify, né? você pode entrar lá e você pode ouvir, né? porque tem lá o podcast, todas essas mensagens transformadas em podcast. Então, nós falamos já sobre o propósito de colocar a Deus no primeiro plano, foi o primeiro propósito, né? colocar a Deus como a base de tudo. Já falamos sobre amar a igreja né? e sempre destacamos aqui, não é porque a igreja é perfeita, não é porque a igreja é infalível, a gente deve amar a igreja, porque ela é de Cristo, Cristo a inventou, porque Ele ama a igreja, e nós também precisamos amá-la, porque através da igreja Ele cuida da gente, também oferece crescimento para nós. Nós falamos também sobre perseverar nas tribulações, é um outro propósito, haja o que houver, nós precisamos perseverar, manter firmes né, ao longo do ano, coisas acontecerão na nossa vida, mas nós precisamos permanecer firmes, é, é, é não buscar só o alívio, mas entender que por meio da, da, das provações, Deus nos promove a maturidade. Por isso que é importante perseverar. Nós falamos também sobre cultivar uma vida de fé. A gente tentar se destacar desse mundo que está lá fora. Porque as pessoas lá fora, elas vivem uma vida sem fé. E nós precisamos viver uma vida pela fé. Que significa que a gente precisa depender de Deus, descansar em Deus e aprender a viver de fato para Deus. E falamos o quinto propósito semana passada sobre fortalecer a família e para isso nós falamos na, na última semana, nós precisamos pensar em dois pontos, olhar para dois pontos, que é o nosso tempo dado à família e o tratamento que nós oferecemos à família. Então nós vimos cinco propósitos já, hoje nós vamos ao sexto propósito, que é o propósito de exercitar adoração. Deixe-me te fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim, mas você responda aí, na sua mente. Quando você ouve essa palavra adoração, o que, que vem na sua mente? O que, que é adoração para você? O que, que salta na sua mente quando você ouve essa palavra? Música, talvez, né? você pensa assim, ah, é música. Tivemos um tempo de adoração aqui. Talvez esse tempo de música na igreja, a gente fala assim, isso aqui é adoração, né? Nós adoramos a Deus, agora nós vamos ouvir Deus falar. É isso que vem na sua mente? É algum tipo de, de liturgia religiosa, de ritual religioso, onde você pode adorar a Deus? O que, que é adoração para você? Quando você pensa em adoração... Você restringe a adoração a esse espaço aqui? Pensa só em música, só em louvor? O que vem à sua mente quando você pensa em adoração? Observe o que Paulo escreveu. 1 Coríntios 10, 31. Na tela tem o texto conforme a versão da NVI. Eu queria convidar você a ler comigo em voz bem alta o que está dizendo ali. Vamos lá? Assim... Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Veja isso, de acordo com a Bíblia, adorar é mais que cantar, é mais que participar de atividades religiosas. É mais do que declarar o nosso amor a Deus. As Sagradas Escrituras definem adoração como um estilo de vida. Como algo que começa numa compreensão interior e que se, vai se exteriorizar, vai para fora de nós. Transformando então tudo aquilo que a gente faz. Isso é adoração. É assim que é para ser adoração. Nas palavras de Paulo, adoração é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Fazer tudo para a glória de Deus. Se houver essa compreensão, nenhuma atividade humana será mais importante do que a adoração. Ou nenhuma atividade humana para o cristão será meramente humana. Mas ela será uma forma de adoração a Deus. Se nós entendermos isso. Isso porque a adoração, ela vai permear todas as nossas ações. E ela vai ficar, ela não vai ficar restrita a esse ambiente de culto aqui. Porque a gente pensa muitas vezes, vou à igreja para adorar. Fui à igreja e adorei. Preciso à igreja para adorar. Não vai ficar restrito a esse ambiente. Ou de qualquer outra atividade que a igreja venha a, a, a proporcionar. Mas, a adoração vai esparramar pelo nosso dia a dia. E aí nós vamos entender o que a Bíblia quer que façamos com a adoração. Tem uma frase correndo nas redes sociais é, que nem sempre, quando você olha nas redes sociais, é, vai aparecer o nome de quem falou de verdade, né? porque às vezes a pessoa, é, em rede social, ela atribui a frase de um a outra pessoa. Mas essa frase... Que agora mesmo, nesses dias, talvez se você entrar no seu Instagram ainda hoje, é, Facebook, você vai se deparar com essa frase. Porque muita gente tem replicado essa frase e a gente sabe que a rede social funciona assim. Né? É, é uma espécie de, de, de rio. Né? Quando cai ali, a corretência leva. Né? Então muita gente começa a ver a, a mesma coisa. Mas essa frase, a origem dela é do livro O que aconteceu com a adoração? Do A.W. Tozer. E a frase diz assim, adoração não é a música que você canta, mas a vida que você leva depois que a música para de tocar. E é extremamente importante entender isso. Porque o Tozer dizia que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Quando nós resgatamos essa joia, o nosso trabalho para Deus ganha uma outra dimensão. E nossa vida ganha, em geral, assim, um novo sentido. Nós teremos contornos mais significativos na vida se nós entendermos que a adoração não é a música que a gente canta, mas é a vida que a gente leva, quando essa música para de tocar. Quando a mulher samaritana... Ela pergunta para Jesus onde era o lugar certo para adorar. Você se lembra dessa passagem, João capítulo 4? Jesus se depara com uma mulher. Diz que ele passa pela região de Samaria, um lugar rejeitado pelos judeus, porque era uma região de judeus misturados, não é? E diz que Jesus está passando por ali. Diz que ele para perto de um poço. E naquele poço tem é uma mulher que vem retirar água. Como era comum naquela cultura, homem não fala com mulher publicamente, e ele não vai pedir água para aquela mulher, mas ele pede, ele pede água para ela. E ali se desenrola uma conversa entre ele e essa mulher. E Jesus é judeu, e a mulher é samaritana, e ela acha estranho que esse homem judeu, e homem, esteja conversando com ela. E já então que ele vai conversando, ela percebe que ele tem algum conhecimento da cultura e da religião judaica, ela resolve então perguntar para ele onde era o lugar certo para adorar. Que ela dizia assim: "Olha, os judeus dizem que é num monte que é para orar, e nós samaritanos falamos que é num outro monte que é para orar, que é que é para adorar? Aonde que é certo adorar?" E lembra que lá Jesus responde que Deus está à procura não de lugares, Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus vai dizer que vai chegar um tempo, ele diz, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar. Mas veja que nós ainda estamos atrás de lugares. Né? Nós ainda não entendemos que Deus está à procura de pessoas adoradores e não de lugares. Nós ainda gostamos temos uma atração por lugares. E com isso nós entendemos que a pergunta correta não é aonde se deve adorar. Mas a pergunta correta é como se deve adorar. Porque adoração não deve estar restrita a lugares. Mas a adoração deve ser exercida por pessoas que, independente do lugar onde elas estejam, adoram a Deus da forma correta. Conforme Jesus diz, adoram em espírito e em verdade. Então, se adoração é mais que música, se adoração é estilo de vida, nós precisamos estabelecer o propósito de exercitar a adoração ao longo desse ano. Não só cantar bem, não só vir para a igreja e fazer bem feito, ou bem feita, a parte da música. Ou mesmo que a gente entenda que a mensagem faz a parte da adoração, a reflexão faz a parte da adoração, mas não basta só restringir a adoração a isso. Nós precisamos exercitar a adoração fora daqui e pensar como que a minha vida, meu estilo de vida demonstra que eu sou um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Isso vai não apenas afetar a nossa vida em particular, mas se nós compreendermos isso e firmarmos esse propósito, isso vai enriquecer a nossa adoração é, aqui na igreja. E você vai entender porquê. Então a pergunta é, o que observar para a gente exercitar a adoração corretamente? O que nós precisamos observar? Primeira coisa, nós precisamos observar o motivo. Ou seja, por quê que nós adoramos? Qual é o motivo da nossa adoração? Voltando ao texto de 1 Coríntios 10, 31, Paulo orientou, façam tudo para a glória de Deus. Isso deve ser o motivo de tudo o que nós fazemos, tudo. Tudo que a gente faz tem que ser para promover a glória de Deus. Por isso que se você quer afirmar o propósito de exercitar a adoração, começa por aí. Comece a avaliar os seus motivos. O que, que te motiva? O que impulsiona a sua vida? Precisa ser promover a glória de Deus. Paulo diz, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz tem que visar a glória de Deus. O John MacArthur, em seu livro Adoração a Prioridade Suprema, ele diz que as igrejas da atualidade cultivam uma mentalidade pragmática, programática, obcecada, voltada para as necessidades humanas ao invés de promover a glória de Deus. Que é o que a gente vê hoje, não é? As igrejas estão com um programa prático, obcecado, pensando assim, como que as pessoas podem é, 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 se sentir bem dentro da igreja. Né? Eu já vi hoje, pelo Instagram, por redes sociais, igrejas que hoje estão com um bloco dentro da igreja, no culto, e estão pegando músicas que a gente canta no culto e coloca no ritmo de carnaval. E aí diz assim, postam com orgulho, né? dizendo assim, esta é a nossa alegria verdadeira. Mas uma, 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 uma cópia frágil, é, é, desinteressante do mundo, né? E entendem que isto é adoração, porque as igrejas estão cultivando isso. Tentando fazer as pessoas ficarem na igreja, mas não ficarem pelos motivos corretos, mas ficarem porque aqui é confortável, se sente bem aqui, aqui fala o que a gente quer escutar. E, e, e nós vivemos isso hoje. Mas o John MacArthur ele diz que ao se esforçar tanto para atender as necessidades humanas, satisfazer desejos humanos, manipular emoções, massagear egos, a igreja parece, de certa forma, ter perdido a visão do que se supõe ser adoração. Que a gente vai perdendo assim, o motivo da adoração. Porque às vezes o motivo sou eu. O motivo é a gente. O motivo não é Deus. Deus. Por isso que às vezes a gente tem que ser chato, né? Com um membro chato da igreja. dizer, o membro chato da igreja fala assim, pastor, eu não gosto daquela música. Mas não é para você gostar mesmo. A questão é se Deus gosta daquela música. Por que, é que nós cantamos aquela música? Ah, não gostei do louvor hoje. Mas não é para você gostar mesmo. É para Deus gostar do que a gente faz. E tem que saber avaliar se Deus gosta ou não. Mas a gente volta muito a nossa vida para nós. O motivo somos nós. E nós precisamos nos sentir bem com aquilo que está acontecendo. O motivo de uma vida de adoração não pode ser nós, mas tem que ser Ele, tem que ser Deus. Eu vivo para Ele, tudo que eu faço é para promover a glória dEle, não a minha glória. Então quando Deus for o motivo de tudo que nós fizermos, nós estaremos mais perto do que se espera de um adorador que adora Deus em espírito e em verdade adoração não pode ser um espetáculo religioso que nos agrada. Mas a adoração precisa ser uma vida espetacular que agrada a Deus. Percebe a diferença? A gente não pode pensar em adoração como uma coisa que é um espetáculo. Que eu gosto, mas eu gosto daquela igreja porque é um espetáculo. A luz apaga, acende umas luzinhas de outras cores. que vai entrando dentro da gente, a gente começa a chorar, não se contenta. Tem gente que cai no chão. E a gente vai achando assim que isso é adoração. Porque é um, é um espetáculo que agrada e os telões, aquelas coisas de LED, o negócio é bonito, é a fumaça que sai, e a coisa acontece assim num ritmo elevado. A gente sai daquilo assim. Vê o diabo na frente e passa em cima dele. Porque essa é, que é a ideia, né? Aquilo me enche. A gente sabe que muitas vezes na segunda-feira. É o diabo para cima da gente, né? Não resolve nada, né? Você participar de um espetáculo assim. Porque isso não é adoração. Adoração precisa ser uma vida espetacular. Que Deus olhe e Deus vibra. Que promove a glória de Deus. Por isso que Deus vai abençoar vidas assim, igrejas assim. Porque são igrejas e vidas que não promovem espetáculos humanos. Mas que promovem a glória dEle. Estou dizendo que precisa... Tem que ser feio, que não pode ter luz, que não estou dizendo nada disso. Pode ser bonito, pode ser bem feito, tem que ser. Mas não pode ser mero espetáculo religioso, que nos agrada. Tem que ser uma vida espetacular, que promove a glória de Deus. Adoração é uma resposta inteligente. Adoração é uma resposta consciente de gratidão por tudo que Deus fez e faz por nós. Por isso, ele deve ser o motivo de tudo que somos, tudo o que fazemos. Por isso, firme esse propósito de exercitar a adoração como estilo de vida. E você vai fazer bem isso se você observar o motivo de tudo o que você faz. O motivo tem que ser Deus, tem que, promover, tem que ser promover a glória de Deus. Se o motivo for apenas você isso pode ser considerado narcisismo. Sabe o que é narcisismo? Narcisismo é definido como um senso exagerado de autoimportância, de preocupação consigo mesmo, e não adoração. Tem gente que é narcisista, ela tem um senso exagerado de preocupação com ela mesma. Ela quer se satisfazer e não vê barreiras para isso. Mas isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é quando você pega a sua vida, você canaliza a sua vida para um motivo só. Tudo que eu faço é para agradar a Deus. Esse tem que ser o motivo. Se você entender esse motivo, você vai exercitar a adoração, vai firmar esse propósito. Amém? Segundo lugar, o que mais observar para exercitar a adoração corretamente? Observe o movimento. Isto é, para onde te leva aquilo que você diz que é adoração? Que movimento que faz? Que direção toma? Paulo diz que atividades comuns como comer e beber devem ser exercidas com o intuito de promover a glória de Deus. Ele diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, Façam tudo para a glória de Deus. Você já pensou nisso? Pensa nisso amanhã. Hoje ainda talvez. O que você vai fazer hoje? Você vai comer uma pizza quando sair daqui? Um lanche? Como é que é comer uma pizza para a glória de Deus? Como é que é beber uma Coca-Cola para a glória de Deus? Como é que é beber água para a glória de Deus? Como é que é almoçar para a glória de Deus? Jantar para a glória de Deus? Tomar café da manhã para a glória de Deus? Mas Paulo está dizendo assim, ó, se vocês comem, se vocês bebem, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, as coisas mais básicas que eu e você precisamos fazer, temos que fazer, precisam ser feitas, precisam ser feitas como expressão da nossa humanidade em movimento, na direção de Deus é aquilo que é humano indo na direção de Deus, promovendo a glória de Deus. Adoração é o um movimento da alma na direção de Deus. Isso é adoração. É fazer com que tudo nos leve a Deus. Tudo. Nosso problema é que a gente separa o que é secular, o que é sagrado. Né? A gente acha assim, nós viemos para a igreja, aqui é ambiente sagrado. Saiu da igreja, Vou para o secular. Isso é um problema. É uma falta de compreensão. De 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Que Paulo está dizendo até coisas básicas da humanidade, como comer e beber, tem que ser movimentos na direção de Deus. Tem que ser feito para a glória de Deus. Tem que, de alguma forma, promover a glória de Deus. Trata-se de uma compreensão de que as coisas mais corriqueiras da vida têm que fazer parte de um movimento de aproximação de Deus. Isso me ajuda a aproximar de Deus. É ficar comendo ali, ficar olhando para aquela comida e pensar que lasanha deliciosa. E pensar assim, como que Deus te dá o privilégio de comer uma lasanha como aquela? E talvez você, marido, olhar para sua esposa cheirando cebola, calabresa picada e pensar assim, Deus, obrigado por essa esposa que agora cheira cebola, calabresa picada, mas ela fez uma lasanha deliciosa para mim e ela consegue fazer coisas boas para mim. Você está fazendo um movimento em direção à glória de Deus, percebe? Você está agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele te dá nas coisas mais básicas da vida. O que Deus quer é que tudo que a gente faça, seja coisa simples como comer e beber, sejam movimentos que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da vontade de Deus que nos aproximam dos padrões de Deus, que nos tire da estagnação, que nos coloque em movimento, mas na direção dEle. E esse movimento da alma vai arrastando a vida inteira na direção dos valores de Deus. E por isso que quem torna a adoração algo para além dos momentos de culto ou de devoção, experimenta transformação profunda. Porque a gente vai fazendo tudo para a glória de Deus. A gente vai fazendo um movimento na direção de Deus. E nós vamos entendendo a vontade de Deus. E não é só vir na igreja e cantar bonito. Mas é, é ir para a semana e viver bonito. E fazer da adoração um estilo de vida. Um estilo de vida que se movimenta cada vez mais na direção de Deus. O resultado disso é que ao invés de vir para a igreja querendo levar alguma coisa para a semana, nós viremos da semana trazendo alguma coisa para a igreja. Percebe a diferença? Porque às vezes a gente vem para a igreja para buscar alguma coisa. A gente, a gente pode vir para a igreja para trazer alguma coisa. Imagine se todos nós temos um estilo de vida transformado. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você curte a sua aposentadoria para a glória de Deus. Você come para a glória de Deus. Você cuida de crianças para a glória de Deus. Você cuida da sua casa para a glória de Deus. E você entende que tudo isso é devoção a Deus. É cultivo de vida com Deus. E você se movimenta cada vez mais na direção de Deus. Vai entendendo a vontade de Deus. Trazendo isso para o seu dia a dia. Quando a gente vem na igreja É um povo Que já vem adorando a Deus E quando se encontra aqui Se fosse igreja pentecostal Eu ia dizer assim, o trem pega fogo né? Pega fogo Mas por quê? É só espetáculo humano? Não São vidas comprometidas Com Deus que se encontram no mesmo lugar e querem adorar o Deus que os tem transformado todos os dias daquela semana. Amém? Não será apenas o culto transformando a nossa vida, mas o, o nosso estilo de vida transformando o nosso culto. Exercício de adoração. Nós precisamos firmar esse propósito. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos criando um movimento na direção de Deus. E nós estamos transformando a nossa vida. Nós encontramos subsídios suficientes na Bíblia que deixam clara a tendência humana de fazer um movimento na sua própria direção e não na direção de Deus. Por isso que Deus, ele teve que colocar dentre os mandamentos: Não adore outro Deus. Adore somente a Deus. Porque a inclinação humana faz com que a gente se movimente na nossa direção. E não pode. A adoração tem que ser movendo um movimento na direção de Deus. Tem que manter esse ritmo, essa direção. Sua vida precisa se movimentar sempre nessa direção. Atendendo mais à vontade dele. E não a sua própria direção, não à sua própria vontade. Então semanalmente nós precisamos ter uma tarefa, um exercício que a gente precisa fazer. Porque você vai perceber que ao longo da semana, parece que alguém vai lá e, e, e muda a plaquinha da rua, já viu? Então a plaquinha é para lá, é para lá. Então a sua tendência humana é vai lá e muda a seta. E você começa a voltar-se para si mesmo. Aí você tem que ir lá para você exercer. Não, pera aí. Eu aprendi, a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz, que essa seta tem que estar para lá, é para a direção de Deus. Então, eu vou comer, eu vou beber para a glória de Deus. Porque a tendência humana é criar um movimento na sua própria direção. E não pode. Nós precisamos criar um movimento na direção de Deus. Aí nós vamos exercitar, de fato, o que é adoração. Em terceiro e último lugar, o que observar para para exercitar a adoração corretamente, nós precisamos observar o montante, ou seja, Paulo abre um leque enorme de possibilidades, quando ele diz, quer vocês comam, bebam, aí ele diz assim, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, para a glória de Deus, conhecendo algumas ovelhas que eu tenho, eu tenho certeza que algumas pessoas devem pensar assim, pastor me explica, esse ou façam qualquer outra coisa, o que, que pode ser? Lê de novo o texto, o texto diz assim, ou façam qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Tudo que você imaginar. Ele está dizendo que tudo que você imaginar, você deve fazer para a glória de Deus. É por isso que firmar o propósito de exercitar a adoração implica em avaliar o um montante de áreas da nossa vida que devem ou precisam promover a glória de Deus. Tudo, tudo sem imaginar, precisa promover a glória de Deus. Sabe que quando a gente lê o Antigo Testamento, algumas orientações divinas quanto à orientação ficam explícitas ali, Deus é muito detalhista E a gente nota A seriedade com que Deus leva esse assunto Deus Deu prescrições para Israel Quanto à adoração E faz isso assim Com riqueza de detalhes Mas é interessante que em Êxodo capítulo 30 Nós encontramos as seguintes palavras Isso é Êxodo 30, versículo 37, 38 Diz assim Não façam nenhum outro incenso Com a mesma composição Para uso pessoal Considere no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua própria fragrância, será eliminado do seu povo. Deixa eu explicar o que está acontecendo ali, né? Em capítulo 30. Mas Deus está dando orientações, como se deve adorar a Deus. Aí tem o incenso. O incenso era importante era um importante elemento de adoração. Porque lembra que a adoração de Israel envolvia queima de animais. Sacrifício de animais. Não sei se você já foi algum abatedouro, né? De gado, por exemplo, né? De, de, Para extrair carne. Mas o cheiro de sangue não é uma coisa legal. Aí você imagina queimar esse sangue. Também não é bacana. Então, a, as orientações de Deus é... Tem que ter um incenso. E quando você oferece sacrifício, você queima esse incenso. Porque aí tem um perfume, um cheiro que sobe. Sobe para Deus. E Deus deu uma receita de como fazer o um incenso. Essas são misturas que Deus ordena lá. Só que Deus diz assim, olha, essa mistura que eu estou dando aqui, ninguém pode usar essa receita para fazer o um incenso para a sua casa, para si mesmo. Não pode. Esse incenso é exclusivo para o Senhor. E o que Deus diz é, se alguém fizer essa fragrância e usar para si mesmo, vai ser eliminado do seu povo. A coisa era séria. Não rouba a receita de Deus, que Deus mata. Mas é interessante porque era uma fragrância que subia no ar, como que dizendo que aquele cheiro era exclusivo para agradar o olfato de Deus. Só o nariz de Deus pode sentir aquele cheiro. Ninguém pode sentir. Adoração exclusiva para Deus. Mas é interessante que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele acaba nos associando ao próprio sacrifício e ao próprio incenso. E é muito interessante isso. Mais do que a evidência de que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, né? porque Isaías 42,8 faz isso, né? Deus não divide a glória dele com ninguém, então ele não quer esse incenso para ninguém, o incenso é só para ele. Chama atenção essa maneira como Paulo ele usa essa ideia do Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos 12,1, Paulo diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós somos o carneiro, nós somos o cordeiro. Nós precisamos nos oferecer em sacrifício a Deus. Aquilo que eles faziam no Antigo Testamento, ele está dizendo, agora vocês façam. Vocês se ofereçam a Deus. Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não precisa se queimar. Não precisa se matar. Porque isso já, Cristo já fez, né? Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Mas ele está dizendo, é, dedica a sua vida a Deus. sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Um culto a Deus. Faça da sua vida um culto. E lá em 2 Coríntios 2,15, Paulo diz assim, porque para Deus... Nós somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Significa que todo montante de nossas vidas tem por finalidade ser um incenso. Que quando queimado, vai para Deus como um cheiro suave, nas narinas de Deus. Isso é muito sério. Não sei se você entende a seriedade disso. Porque às vezes você está pegando a sua vida, você está voltando a sua vida para si mesmo. E o que Deus está dizendo é não faça isso. Esse incenso não é para isso. Esse cheiro eu quero sentir. Não é para você sentir. Não é para a sua glória. A sua vida é para a glória de Deus. Seria importante você internalizar isso, dizer para você mesmo, eu nasci para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que é exercitar a adoração. Porque eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço. Eu faço isso para a glória de Deus. Eu entendo que é para a glória de Deus. Por isso que quando a gente vive para nós mesmos, a gente estraga a nossa vida, né? Não sabe o que fazer com a nossa vida. Deus sabe o que fazer com a sua vida. Por isso que é importante colocar a sua vida na mão de Deus, porque Deus sabe o que fazer com ela. E Deus vai fazer com que a sua vida seja um incenso. E vai subir um cheiro suave na presença dEle a gente apodrece a nossa vida a gente estraga a nossa vida sozinhos a gente solta cheiro ruim da nossa vida mas a nossa vida nas mãos de Deus é aroma suave que nós viramos incenso nas mãos dele por isso Paulo escreveu qualquer coisa que vocês fizerem façam para a glória de Deus pegue esse montante todo e põe na mão de Deus isso é adoração mas não fica pegando alguma área da sua vida e segurando para você. E achando que isso é seu. Que é você que tem que cuidar. Põe tudo na mão de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Porque Deus sabe o que fazer com isso. que você foi criado para glorificar a Deus. Para promover a glória de Deus. E quando você não usa a sua vida dessa forma, você está estragando a sua vida. A sua vida está nas mãos erradas. Precisa estar... Nas mãos de Deus. Todos os aspectos da vida devem ser adoração prestada a Deus. Qualquer coisa que o cristão for fazer, deve se autoavaliar. Isso vai promover a glória de Deus? Vai promover? Pensa que você está pensando em fazer hoje, amanhã, essa semana. Isso vai promover a glória de Deus? Se avalie. Isso é cheiro exclusivo para Deus? Ou eu estou fazendo uma receita que seria para subir cheiro para mim? Para atrair atenção para mim? Para cultivar glória para mim? Deus não quer isso. Deus quer que a sua vida seja cheiro suave para Ele. Somente para Ele. Por isso Paulo diz, olha, qualquer coisa que você for fazer, que você imaginar, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Esse montante todo precisa estar nas mãos dele. Isso é exercitar a adoração verdadeira. Faça esse propósito hoje com Deus. Deus, obrigado que eu estou aqui, obrigado que eu estou ouvindo isso. Me ajuda a tornar o Senhor o motivo da minha adoração. Eu não posso ser o motivo, o Senhor tem que ser o motivo. Peça para Deus te ajudar a fazer esse movimento na direção dEle. A sua vida tem que se movimentar na direção de Deus não na sua direção. Não é para melhorar a sua vida. É para tornar a sua vida mais agradável para Deus. Fazer a vontade de Deus não a sua. Tem que fazer esse movimento e tem que pegar esse montante todo, toda a vida. Tudo que você imaginar. Isso tem que promover a glória de Deus. Você nasceu para glorificar a Deus. Eu sei que você já ouviu falar isso, já me ouviu dizer isso. Mas você deve saber, não é? Que para você vir ao mundo precisou de um espermatozoide e um óvulo. Não é? Parte da sua mãe, parte do seu pai. E você deve saber que caso outro espermatozoide tivesse ovulado a sua mãe, você não seria você. Sabe disso, né? Que a medicina diz que cada espermatozoide ele vai dar origem a uma pessoa diferente, completamente diferente. Significa que naquela corrida de milhões, você ganhou. Você nem sabia. Significa que se você está aqui, você veio ao mundo, é porque Deus quis. E é por isso que eu falo: a sua vida é para a glória de Deus. Se outro espermatozoide tivesse ovulado a sua mãe, você não estaria aqui. Então, assim, não é para olhar para isso e pensar assim: ai, como eu sou especial para Deus. Não é para massagear o seu ego. Mas eu quero que você pense na sua responsabilidade. Deus te fez viver para promover a glória dEle. Não desperdice esse incenso de Deus. Não tenta promover a sua própria glória, mas exercite a adoração verdadeira. Faça de Deus o motivo da sua adoração. Crie um movimento na direção de Deus. Põe a seta para aquele lado. Para de pensar em você mesmo. E pega todo o montante da sua vida. Coloca na mão de Deus. Faça isso promover a glória de Deus. Que aí sim, você vai agradar as narinas de Deus. E Deus sabe o que fazer com a sua vida.